0: Wilki tak naprawdę w lesie są bardziej pasterzami niż zabójcami i w ten sposób patrzą na niej jelenie, sarny. i Pamiętam taki mój największy szok właśnie na tym poligonie toruńskim, jak widziałem leżące wilki na takiej górze z brzozami, a obok pasły się jelenie i niektóre z tych jeleni kładły się. I to jest nie do pomyślenia, żeby one się, czyli jelenie, tak się zachowywały oby wobecności człowieka. My ludzie jesteśmy postrzegani jako drapieżcy, którzy nie przestrzegają żadnych zasad, a wilk przestrzega zasad o tyle, że jak jest najedzony, to nie poluje i nie poluje na zdrowe osobniki. Czyli zdrowy jeleń jest dużo bardziej zrelaksowany, jak są wilki, niż jak wilków nie ma.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą. Odcinek 21, w którym moim gościem jest Marcin z lasu, Kostrzyński. Marcin to w świecie przyrodników postać legendarna. Człowiek o niespotykanie emocjonalnym podejściu do natury i dzikich zwierząt. Człowiek, który z tak ogromnym entuzjazmem potrafi opowiadać o tym, czego doświadcza i co przeżywa i co udało mu się podejrzeć oczami swoich automatycznych kamer. Bo Marcin jest filmowcem, a stale doskonalony przez niego system filmowania pozwala nam podglądać w pełni niezakłócone, prawdziwe życie zwierząt. Usłyszycie dzisiaj m.in. kilka słów o ekologii, zgubnej dla nas polityce węgla i niszczycielskiej gospodarce, ale także o ptaku zjawie, którego Marcin zobaczył podczas jednej z ostatnich wizyt w lesie, o prawach natury, jakimi kierują się zwierzęta, o zrelaksowanych jeleniach w wilczym lesie, o niesamowitym świecie zwierzęcych zmysłów i o przyrodniczej pasji i życiu w zgodzie z naturą. Marcin opowiada także o najbardziej neutralnej i zarazem najbardziej etycznej metodzie fotografowania i filmowania zwierząt, czyli o użyciu automatycznych kamer. W takim razie zaczynamy! Ten odcinek podcastu dedykuję mojemu tacie. Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Witam Was w 21 odcinku spotkań z przyrodą. Czas leci, za nami już 20 odcinków. Statystycy od podcastów twierdzą, że najczęściej podcasterzy porzucają swoje projekty po pierwszym odcinku. Kolejnym trudnym momentem jest przebrnięcie poza pierwszą dziesiątkę. Mam nadzieję, że jestem już daleko poza takimi rozterkami, i dzięki Wam i temu, że słuchacie moich audycji, mogę spokojnie planować i realizować kolejne części. Dzisiaj mam dla Was dłuższą rozmowę, nie chcę więc zabierać czasu i od razu przechodzę do mojego gościa, a to dla mnie gość bardzo, bardzo wyjątkowy. Pierwszy raz Marcina Kostrzyńskiego zobaczyłem wiele lat temu w telewizyjnym cyklu przyrodniczym Dzika Polska, w którym wspólnie z Tomaszem Kłosowskim wprowadzał widzów w niesamowity świat przyrody. Dzisiaj wiem, że Marcin to prawdziwa przyrodnicza instytucja. Wchodząc do leśnego świata, Ostrożnie dał zbliżyć się do siebie zwierzętom, zyskując ich zaufanie, zwłaszcza tym, które potrzebują pomocy. Stale uwrażliwia nas na przyrodę i na los dzikich zwierząt, które jako ludzie ciągle spychamy na margines świata, który całkowicie już zawłaszczyliśmy. Marcin jest jednym z pionierów automatycznego filmowania natury. Jego ciągle udoskonalane kamery, tzw. fotopułapki, pokazują nam prawdziwe zachowania dzikich zwierząt. Naturalne zachowania, jakich nigdy nie zobaczymy, wchodząc z aparatem do lasu. Między innymi wykorzystując te filmy, Marcin edukuje ludzi, zarówno tych małych, jak i tych już całkiem dorosłych. Jest niesamowitym gawędziarzem. Jego opowieści słucha się z uśmiechem na twarzy. Doskonale również pisze o przyrodzie i zwierzętach i na koniec tego odcinka zarekomenduję Wam jego książki. A teraz już zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Marcinem z lasu, Kostrzyńskim. Marcinie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jesteś jednym z moich takich, można powiedzieć, wymarzonych gości dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że do tej rozmowy mogło dojść.
0: Przepraszam, że z poślizgiem, a ja ostatnio po prostu miałem trudny czas, jak my wszyscy, i, no, i nie, nie, nie byłem w stanie zrobić tej rozmowy prędzej.
1: Nie szkodzi, jeszcze raz podkreślam, bardzo się cieszę, że do tej rozmowy dochodzi. Takie pytanie rozgrzywkowe do kącika aktualności przyrodniczych – gdzie ostatnio byłaś, czy miałaś jakieś ciekawe, emocjonujące, jesienne obserwacje?
0: Właśnie wczoraj miałem taką obserwację, która do tej pory nie daje mi spokoju, ponieważ byłem w takim kompleksie leśnym koło Glubie Dobrzynia. Tak naprawdę robiłem zdjęcia z drona wysoko, młodników, tam gdzie podejrzewam, że wilki mogą mieć nory. Tam jest bardzo trudny teren, a na pewno jest piękna rodzina wilcza, to też nie robi dla własnej tylko wiedzy, ale też chciałem powiadomić nadleśniczego, żeby w tym młodniku nie robił cięć pielęgnacyjnych. Po prostu tam, gdzie jest nora, a nadleśniczy jest akurat wrażliwy pod tym kątem. To jest bardzo ważne i wiem, że będzie to respektował. Czyli nie będzie sama nora rozgłoszona i obecność jej lokalizacja. A z drugiej strony powstrzyma się od takich zabiegów, zabiegów pielęgnacyjnych, które mogą być szkodliwe dla wilka. No i wytypowałem takie młodniki i tak naprawdę, co mnie najbardziej zaszokowało i to bardziej niż spotkanie z wilkiem, to że przeleciał koło mnie ptak, kurak leśny, duży, kurak leśny, gdzie mamy tylko trzy opcje. Mamy głuszca, cietrzewia i jarząbka. Jarząbek odpada, ponieważ ten kurak nie miał czarnego zakończenia ogona i mm -hmm. był większy, jest od wierząbka. Czyli właśnie zostają tylko głusze i ciecze On w pewnym momencie skręcił głowę w moją stronę i zobaczyłem coś czerwonego nad okiem. I to Ula też la. jest tak, że to, 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 to nie mam pojęcia po prostu. Do tej pory jestem w głębokim szoku, ponieważ pierwsze moje takie, pierwsze moje doznanie to jastrząb, że blisko przelatuje koło mnie. Ale po chwili, jak, jak się zorientowałem, że to, jest, że to jest dzika leśna kura, to po prostu mnie zamurowało. I to, to było coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Oczywiście Cietrzewie były, ale przed wojną na tamtych terenach, bo tam jest Dolina Drwęcy, piękna Dolina Drwęcy. Są duże, rozległe łąki, są takie miejsca, gdzie Cieszewie teoretycznie mogły być, ale ich nie ma. I ptaki mają właśnie ten cudowny dar, że potrafią latać i mogą się przemieszczać i kto wie, skąd on się wziął, kim był, do tej pory nie wiem. I od wczoraj nie daje mi to spokoju. Najgorsze, że to było dosłownie trzysekundowe spotkanie, więc szalenie krótkie. I to tylko taki błysk oka i, i to wszystko. Tak przejechał dalej. Ja już w ogóle nie mogę nic więcej robić, bo cały czas myślałem, co ja, jak przyjechałem do domu, jeszcze przewertowałem książkę, bo z tymi dużymi kurakami leśnymi jest tak, że nikt nie jest tak naprawdę do końca dobrze opatrzony. Ja miałem to szczęście, że jeszcze, nie wiem, 15 lat temu mój kolega był nadleśniczym w, na poligonie w Drygałach i do niego jeździłem, obserwowałem duże grupy cietrzeli dokujących. One były wybarwione, piękne koguty, robiłem zdjęcia, obserwowałem kury, tam był cudowny spektakl. Teraz właśnie nie ma. Jeżeli chodzi o Głuszce, to z kolei miałem tę przewagę i, i tą radość, że mogłem Głuszce spotkać na północy, ponieważ przez pięć lat mieszkałem w Skandynawii i tam akurat Głuszce są dość częste. I nawet jadąc samochodem do Polski, właśnie za każdym razem widziałem Głuszca, ale to też były Głuszce, które biegały. Nie widziałem Głuszców latających, także bardzo trudno mi powiedzieć... Co to był za tak, skąd on się tam wziął? I tak jest, właśnie przyroda jest cudowna, że daje nam takie zagadki. Wszystko nie jest takie jednoznaczne od początku do końca, jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia, wiele rzeczy do zaobserwowania. I też pamiętam taką rozmowę kiedyś z jednym ze znawców, głuszców, który mówił, że w latach 50., -tych, 60., -tych dość powszechne były w Borach Tucholskich w Górce. i że kiedyś pojechał do takiego starego leśniczego, który tam wszystko wiedział, wszystko znał i leśniczy powiedział absolutnie no u mnie niczego takiego w leśnictwie nie ma a później się okazało, że były miejsca i stanowiska tokowania kogutów i, i obserwował tam koguty, także są to akurat takie bardzo skryte gatunki trudne do zaobserwowania i te, to wczorajsze spotkanie naprawdę nie daje mi spokoju, a dzisiaj z kolei też mnie zaszokowało ponieważ pojechałem na obrzeża toruńskiego poligonu. Tam spotkałem się ze znajomymi i było tak wielu grzybiarzy, że aż mi było żal tych zwierząt, bo wszędzie byli grzybiarze. Czyli oni chodzą na poligon, chodzą wszędzie i się nie przejmują. I te zwierzęta są potwornie poprzeganiane. I Właściwie też chodziłem i głównie szukałem tropu wilków, ale tyle było śladów od kłodów. Nawet kłodami wjeżdżano w takie miejsca, gdzie ja ledwie przechodziłem. i spotkałem dwa kłody, które przyjechały tuż koło mnie, koło taki, w takiej rzecznej, rzecznej dolinie. Więc machnąłem ręką, że już nic nie zobaczę, nic nie uda mi się zaobserwować. I był tam dom, który, właśnie jest tam dom cały czas, tak, takie małe gospodarstwo odnoczone lasem. Chciałem go obejść i przy samym domu w Młodniku była ogromna chmara jeleni. Tam szczekały psy, gęsi się odzywały, ludzie krzyczeli, którzy w tym domu mieszkali, a te jeleni uznały, że to jest jedyna ostoja. I tam z 50 jeleni siedziało w tym Młodniku dosyć dwa metry od domu. Niektóre leżały, niektóre chodziły. Ja się wycofałem, czy tam, żeśmy się, bo w trójkę byliśmy, wycofaliśmy się, żeby tych zwierząt nie płoszyć, żeby dać im chociaż taki skrawek spokojnego lasu, bo te inne zwierzęta były przeganiane i były ślady z lewa i prawa. Także też bym prosił o takie spojrzenie od strony dzikich zwierząt, że jednak te ostoje powinny być i powinny być takie miejsca, gdzie nie wchodzimy na grzyby, nie płoszymy, żeby one po prostu mogły się gdzieś w zwyczajnie świecie zrelaksować. Chociaż jest im Coraz bardziej trudno. Także takie ostatnie to... dwa dni pełne emocji.
1: Doskonale wiem, o czym mówisz, bo dzisiaj też wędrowałem po podłudzkich lasach i dokładnie te same obserwacje, czyli nawet nie to, że duża liczba grzybiarzy, ale liczba samochodów poruszających się po leśnych drogach, no po prostu mnie zatworzyła. Wystarczył słoneczny dzień, po prostu pospolite ruszenie, były kłady, były terenowe motocykle, więc no, do, doskonale wiem, o czym mówisz. A z kolei nawiązując do tych cietrzewi, no potencjalnych być może, teraz już nie będziemy pewnie wiedzieć, ale będziesz musiał z tym żyć, coś takiego widziałeś. To no nie, też niedawno ja nad, powiedział.
0: Tego tak nie odpuszczę. To, to nie jest tak, że można zobaczyć jakiego, jakiś gatunek w
1: sobie
0: usiadł i po prostu o tym zapomnieć. Ja będę to tak długo wiercił wertował, aż zobaczę, co to jest tak naprawdę ja, i dlaczego tam to jest. Także nie, nie zostawię tego na pewno.
1: Niedawno pewien ornitolog też powiedział mi, że to właśnie kocha w tej pasji najbardziej, że możesz mieć dobrze już znany teren, który obchodziłeś setki czy tysiące razy i mniej więcej wiesz, jaki tam skład gatunkowy żyje, występuje, ale nigdy nie wiesz, nigdy nie masz pewności, czy tym razem natura nie zrobi jakiegoś psikusa, nie zrobi prezentu, no zwłaszcza z ptakami, które no, po prostu się przemieszczają, latają, więc jakby nigdy, nigdy nie wiesz, co będzie. No i to jest, to jest faktycznie taki błąd. Bo to
0: jest cudowne, że, że jest taki margines nieprzewidywalności. Ja też pamiętam obserwacje mojego przyjaciela, który nadrwęcą od, od czasów ogólniaka, czyli od dobrych 30 lat, robi regularne notatki ornitologiczne i wie, co tam przylatuje i co przylatuje. Kiedyś do mnie zadzwonił, że jest parła orłów przednich. Ja bardzo mu ufałem, no ale zawsze zostaje tak z tyłu, orły przednie nad drwęcą. I rzeczywiście przez dobre dwa tygodnie bytowała tam para orłów przednich i tak się napatrzyła jak jeszcze na orły przednie oczywiście, jak jeszcze nigdy w życiu, ponieważ nikt o tym nie wiedział, to była taka nasza trochę tajemnica i też nikt tych ptaków nie płoszył, także mogliśmy je obserwować z dużej uległości, zarówno jak polowały, jak i latały. I to też mi się przydało ostatnio, bo koło Bydgoszczy, przejeżdżając przez Wisłę na moście, zobaczyłem dużego ptaka. Zawsze włożę ze sobą lornetkę, i okazało się, że to właśnie orzeł przedni leciał wzdłuż Wisły. Ale jeszcze Cię zaskoczę, bo ja naprawdę nie jestem ornitologiem. To, to nie jest taka do końca moja pasja. jestem przyrodnikiem, którego interesuje cała przyroda, ale ptaki są bardzo ważną częścią tej przyrody. I z takiej obserwacji matki, wszystkich obserwacji, tak bym to określił, to w tym roku w Tatrach pomagałem i pomagam nadal koledze zbierać materiał do doktoratu. I byliśmy zostawić kamerę poza szlakiem, która miała tam obserwować pewne zwierzęta, o których on pisze doktorat. Nie mogę niestety powiedzieć jakie, bo tak się zobowiązałem, że tego nie będę zdradzał. I naraz leciał orzeł przedni prosto w naszą stronę. I naraz, nie, nie wiadomo skąd, pojawił się soku wędrowny, który tam niedaleko miał gniazdo i zaczął odpędzać tego orła przedniego. Także miałem okazję obserwować taką pozerowaną walkę sokoła wędrownego z orłem przednim. To, to też jest możliwe chyba tylko w Tatrach. No dodając tak, jeszcze
1: jakby skalę rzadkości tych gatunków, no to tak, też tak, jakby, tak. Do, no prawda, to cudownie,
0: że... że... mamy jeszcze Tatry i cudownie, że są takie obszary pozaszlakowe, gdzie ta przyroda tatrzańska może odetchnąć, ponieważ w obszarach szlakowych jednak... Tłumy ludzi były straszne, chociaż też widziałem łamanie prawa, widziałem człowieka, który puszczał drona, co jest szalenie niebezpieczne dla ptaków i płoszy bardzo zwierzęta w parkach narodowych jest zabronione. Niemniej jednak przy tak dużym natłoku i tłoku ludzi jest to niezwykle trudne, żeby egzekwować to prawo, które tam, no, tam powinno być egzekwowane. Także też bym prosił o, o jednak interweniowanie. Ja też się staram interweniować, czyli zwracać uwagę, bo jeżeli będziemy my wszyscy razem, wszyscy przyrodnicy będziemy nieobojętni, no to pomożemy w jakiś sposób przyrodzie. Chociażby w taki sposób, że zwrócimy komuś uwagę, czy będąc na spacerze zbierzemy butelki czy śmieci, które inni wyrzucimy.
1: Jasne, to bardzo ważne i, i jeśli pozwolisz za, za chwilę, za kilka minut wrócimy do tego wątku i o to cię jeszcze zapytam. Chciałem teraz poruszyć taką kwestię, bo jak to jest tak Spytam wprost, jak to dzisiaj jest w tym rozpędzonym świecie, w którym żyjemy w natłoku informacji, gonitwie, pośpiechu i w tysiącu spraw. Jak to jest być człowiekiem z lasu?
0: No trochę jestem z lasu, ale trochę jestem też spoza lasu, bo nie da się żyć tak, jak bym chciał do końca, czyli tak na, na 100% lesie. Może dlatego, że żyję w dwóch środowiskach, czyli trochę w Toruniu, trochę w domku w lesie. To też jest zdrowe podejście, bo, bo mam taki dystans zarówno do jednego świata, jak i do drugiego. Niemniej jednak ten czas spędzony w lesie jest naprawdę super czasem, bo dużo daje i uspokaja i pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość, która nie jest zachęcająca i która mam wrażenie, że pędzi w złym kierunku. I to też bym sugerował ludziom, którzy, którzy podejmują decyzję i politykom, żeby czasami zanim podejmą decyzję przeszli się przez las z jednej strony to ich uspokoi, wyprostuje myśli, a z drugiej strony jak zobaczą prawa przyrody i to w jaki elegancki sposób cudowny ta przyroda funkcjonuje, jak łatwo to zaburzyć, to może też będą rozsądniej i mądrzej podejmowali decyzje, ponieważ prawa przyrody są też tak istotne, że my też jako ludzie im podlegamy. I to też widać w tej pandemii, która jest teraz, że nie da się praw przyrody szukać. My jesteśmy w stanie budować wspaniałe wieżowce, super samochody, super samoloty, a nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z najprostszym organizmem na Ziemi, jakim jest wirus. Tam, tam przecież nie ma nic w tym wirusie, tam jest najprostsza komórka, jest bardzo nieskomplikowanym życiem, a jednak na tyle skomplikowanym, żeby zniszczyć nasz spokój i zagrozić naszej cywilizacji. I ta pokora jest niezbędnie potrzebna. Myślę, że taką największą nauczkę z tego wirusa, z koronawirusa będzie mieć taką, że mam nadzieję, że nabierzemy pokory do otaczającej nas przyrody, do dzikiej przyrody też. Bo jednak trzeba pamiętać, że ten wirus żył w dzikiej sferze, na nietoperzach i tylko przez to, że my wchodzimy coraz głębiej w ten świat dzikiej przyrody, on się przeniósł na ludzi i będziemy dalej głębiej ingerować, tym większa szansa, że kolejne takie wirusy będą przychodzić do naszej populacji. Także z jednej strony powinno to nas nauczyć pokory, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z najprostszym, żywym organizmem, a myślimy o podróżach w kosmos. To no właśnie, bądźmy pokorni.
1: Jest takie fajne powiedzenie, idź do lasu, niech poukłada ci w głowie, a to myślę, że tu możemy spokojnie dedykować tak, tym, którzy tak, decydują temat. o tym, w którą stronę idziemy. Odniosę się teraz jeszcze do tej części twojego życia, która właśnie bliższa temu człowiekowi z lasu, że tak powiem, czy dzięki temu, że... No przynajmniej okresowo, żyjesz tak bardzo blisko tej przyrody. Masz, no zapewne masz możliwość widzieć więcej niż widzi taki, powiedzmy, amator przyrodnik, który po prostu widzi, że obserwuje tę przyrodę, fotografuje czasami, nie na co dzień. Mam na myśli obserwowanie takich zmienności w świecie natury, bo zarówno tych zmian takich szybszych, w czasie chociażby zmieniających się pół roku, ale także takich długofalowych, przemijania lasu, przemijania zwierząt, czy cały czas jeszcze widzisz takie zachowania zwierząt, które pokazują, że są one nadal w stanie dostosowywać się do zmian, jakie my ludzie wprowadzamy ciągle w środowisku.
0: Już to zależy od gatunku. Niektóre sobie dobrze radzą, na przykład żurawie, których jest coraz więcej, ale one sobie radziły, radziły tylko i wyłącznie dlatego dobrze, że było dużo bobrów, które magazynowały wodę i stwarzały im dogodne warunki do przeprowadzenia lęków. W sytuacji, kiedy zaczęliśmy w Polsce masowo wybijać bobry, to żurawie też zaczną, zaczną ginąć. To znaczy nie będzie ich na pewno więcej, będzie ich coraz mniej, ponieważ niezwykle trudno jest im wyprowadzić lęki. No w tym roku, mimo że rok nie był bardzo suchy, Większość żurawii nie wyprowadziła lęgów, ponieważ była ekstremalnie sucha wiosna. Mhm. Było bardzo mało wody i rzeczywiście zastrzelono te bobry, zlikwidowano te bobry, które tym żurawiom, ale też wielu innym gatunkom stwarzały świetne warunki do życia. Na, na, na tych zalewiskach bobrowych tam przecież były kijanki, były żaby, ptaki korzystały z tego. No, woda, na, to życie, woda to życie, mówiąc najkrócej. Absolutnie. I my powinniśmy nauczyć się szacować zyski i straty, to znaczy ewentualne straty z tego tytułu, że są bobry, że ościnają drzewa, czy część drzew usyka dlatego, że podnosi się poziom wody. To jest nic w porównaniu z tym, ile my zyskujemy na bioróżnorodności, na tym, że okoliczne drzewa mają znacznie więcej wody, które, wtedy je nie atakują szkodniki czy tam szkodliwe owady. One znacznie lepiej rosną, ten przyroz jest znacznie większy. Jest zupełnie inny mikroklimat, jest więcej wilgoci w powietrzu, także uprawy rolników też nie wysychają tak szybko i bobry robią za darmo to, co my byśmy musieli utrzymywać ogromnym nakładem pracy i środków. Czyli konserwację tam, regularną. Jeżeli mm. my to robimy, to nas to bardzo dużo kosztuje. Bobry robią to za darmo. A to, że one ścinają drzewa, to wspaniale, bo z jednej strony tworzą też nowe środowisko z plamami słońca, tam rosną zupełnie inne zioła. Bioróżno... Znów bioróżnorodność jest szalenie wzbogacona dzięki temu. Ja mam ogromną satysfakcję, że udało mi się w moim życiu zaprzyjaźnić dzikimi zwierzętami. O tyle zaprzyjaźnić, że one nabrały do mnie zaufania. Na początku przez to, że im pomagałem w tym domku w lesie. Pomagałem tylko dlatego, że one wpadły w tarapaty przez ludzi. Nie, nie dlatego, że nie wiem, miały jakiś problem życiowy, tylko dlatego, że my polujemy z naruszeniem wszelkich zasad i praw przyrodniczych, inne zwierzęta. No i one pozwoli, zaufały mi na tyle, że pozwoliły, żebym mógł je obserwować, ile tylko chce, nadal je obserwuję, a przez to, że to są dzikie zwierzęta, to mam pewność, że one nie zostały zmienione przez człowieka. Czyli te ich zachowania, takie miłości do, do siebie, ciepła, jakiejś staranności, kontaktów rodzinnych, to są uniwersalne, nie tylko ogólnoludzkie wartości, ale w całej przyrodzie występują. Ponieważ jelenie, które nie mogą czerpać z nas ludzi, z wzorców, są niezwykle silnie związane emocjonalnie ze swoimi matkami, czy z babciami nawet. Podobnie dziki, czy podobnie wilki. Także to ten świat przyrody jest od tej strony emocjonalnej, czy... Nawet nie emocjonalnej, tylko od strony duchowej. Równie bogaty jak nasz, dziki. Gdy śpią w warłogu, to śnią jakieś sny. One kwiczą, biegają podczas snu, kopią kopytkami. Czasami mlaszczą, najczęściej mlaszczą, gdy im się śli, że jedzą coś dobrego. i Im dłużej człowiek obserwuje zwierzęta i ten cudowny porządek w świecie przyrody ten porządek i te prawa przyrody, które pozwoliły, że ta przyroda, zanim człowiek się pojawił, mogła tak wspaniale, bujnie rozkwitnąć na całej planecie. To, to zastanawiam się, gdzie jest nasze miejsce, dlaczego my to aż tak bardzo dewastujemy. I nie chodzi mi o dewastację, która jest przeprowadzana gdzieś bardzo daleko w Ameryce Południowej. Nie, chodzi mi o dewastację, która jest przeprowadzana Tutaj, u nas w Polsce, jak pytałeś o te zmiany za czasów mojego życia, no to właśnie najlepszym przykładem są Cietrzewie i Głuszce, a zwłaszcza Cietrzewie. Obydwa gatunki były ptakami łownymi, czyli można było na nie polować i one z listy gatunków łownych natychmiast zostały zapisane do listy czerwonej księgi właściwie, ginących gatunków, czy skrajnie zagrożonych wyginięciem. I już w tej chwili... Duże pieniądze i duże nakłady idą na to, żeby z powrotem je przywrócić do środowiska. Jest to, poniekąd są to wyrzucone pieniądze, ponieważ też problemem jest bardzo intensywna gospodarka leśna, która niszczy siedliska i sprowadza las do takiej plantacji drewna, która jest coraz bardziej smutna, coraz bardziej coraz mniej różnorodna i coraz wrażliwa na chociażby zmianę klimatu, których się najbardziej boję. Jak mam być szczery, to największym strachem przepełnia mnie szybkość zmiany klimatu, którą wszyscy widzimy. Myślę, że ty też widzisz, jak to szybko postępuje.
1: Wiesz, poza tym dzisiaj nie trzeba naprawdę jechać w jakieś wyjątkowe miejsce, żeby zobaczyć skalę tych... Tej wycinki, tych dewastacji, które są dokonywane, bo dzisiaj naprawdę nie ma lasu, który by się przed tym ustrzegł. I czy, czy jedzie się gdzieś w okolice parków narodowych, czy rezerwatów, to bardzo często tak jest, że jakąś cienką, umowną drogą jest idzie granica, gdzie przy szlakach, przy, przy tych miejscach, w których są wyznaczone rezerwaty, są po prostu po sąsiedzku, w otulinach dokonywane cięcia, z którymi wiąże się no, mimo wszystko dewastacja lasu. Ciężki sprzęt, który to wszystko rujnuje, rozjeżdża ściółkę, poszycie. No
0: tak, to jest, to jest Przemysłowa eksploatacja i te wszystkie prawa, które właśnie niszenia ściółki, to wszystko jest pomijalne, bo najważniejszy jest zysk i najważniejsze są przychody ze sprzedaży drewna i szkoda, że my jak gdyby się cofamy w rozwoju. I to jest takie strasznie jednostronne, ponieważ my możemy sprzedać stary las, nie wiem, hektar starego, trzystuletniego dębowego lasu za kilka milionów złotych ale za wszystkie pieniądze tego świata, tego hektaru lasu z powrotem nie kupimy. Raz wycięte drzewo, trzystuletnie, to musimy czekać kolejne trzysta lat, żeby ono urosło. Tych trzystuletnich lasów już naprawdę nie ma. A jeżeli ktoś chce zobaczyć, o czym mówimy, to najprostszym sposobem jest wejście na mapy Google'a, i zobaczenie zdjęć satelitarnych polskich lasów. Te wszystkie brązowe kwadraciki, jasnozielone kwadraciki, to, są wycięty, to jest wycięty las, a tylko te ciemnozielone to jest las stary. Od razu się człowiek zorientuje, jaka to jest ogromna skala i jak mało tego lasu zostało. W, w niektórych regionalnych dyrekcjach lasów państwowych lasów powyżej 120 roku życia, na przykład w dyrekcji, jest poniżej 1,5%. To jest nic tak naprawdę. I, i znowu jesteśmy bezsilni jesteśmy w stanie nic zrobić. To wszystko jakoś tak się kula w tym złym kierunku. Ja nie chciałbym, żeby nasza rozmowa miała taki negatywny wydźwięk, bo ja zazwyczaj staram się mówić takie miłe i dobre rzeczy o
1: przyrodzie. Bo, no, bo o przyrodzie... Zaraz będziemy mówić Mówię. dużo miłych rzeczy o przyrodzie. No
0: właśnie, i też chciałem słuchaczy przeprosić i uprzedzić, że czasami muszę powiedzieć to, co mi leży na sercu, no bo leży mi na sercu i rzadko mam okazję mówić wprost, co mnie boli.
1: To są bardzo ważne rzeczy i dzisiaj od nich po prostu nie uciekniemy, jako ludzie o, o pewnej wrażliwości... Mamy otwarte oczy, jesteśmy w terenie, po prostu dużo widzimy. No, mam wrażenie, że też rozumiemy sporo i, i dlatego nas to i przeraża, i martwi, i zasmuca. To może jeszcze inaczej, zakończmy ten, ten wątek. To powiem jeszcze, że od wielu moich rozmówców w zasadzie słyszę ciągle to samo, kiedy pytam ich, co my możemy zrobić? Jaka dzisiaj jest misja ludzi, którzy tam przyglądają, ale też fotografują, filmują? Jaka dzisiaj jest ta nasza misja, bo tutaj jest zawsze, w zasadzie wszystko sprowadza się do jednego mianownika, i wszyscy odpowiadają. I czy ty się z tym zgodzisz, że edukacja? Tylko
0: teraz tak, zależy. Edukacja uratować. taka bezpośrednia. To znaczy, ja o tyle dużo robiłem do tej pory, do czasów pandemii, że spotykałem się rocznie z przynajmniej dziesięcioma tysiącami dzieci, które pokazywałem filmy i tak w miękki sposób opowi opowiadałem o przyrodzie. Tak, żeby jakoś uwrażliwić ich na to. I jeżeli dzieci były starsze, to mówiłem też o problemach, ale też wyważając wszystko, żeby żeby to było jakieś... Ale to kropla w morzu. To, to 10 tysięcy dzieci, to przez 10 lat jest to 100 tysięcy. To jest o wiele za mało, żeby to zmienić.
1: Dlatego no, wiesz, to podstępno... są nasi potencjalni sojusznicy z następnych pokoleń. To tak, jest bardzo tak. ważne.
0: To są, to są... Dla mnie to jest kluczowe, ponieważ od tych młodych ludzi dzisiaj będzie zależała przyszłość jutro. I teraz moja prośba jest taka, że, że ja nie jestem w stanie tego sam zrobić. My nie jesteśmy we dwójkę w stanie tego sami zrobić. Ale jeżeli każdy z nas przekona chociaż kilka osób nawet dwie osoby i te kolejnie przekonane osoby będą przekonywać kolejne, to wtedy uruchomi się taki rodzaj domina, takiego, że, że to wszystko się przewróci, ten stary ład, bo żeby przetrwać na tej planecie, no musimy ten stary ład przewrócić, tą, ten kult pieniądza, który właściwie zabija całe nasze środowisko. Wczoraj ja nawet oglądałem taki... Reportaż o wodzie w Australii, która stała się towarem, którym można handlować na giełdach, po prostu i zarabiać na tym pieniądze Inwestorzy, Jak kiedyś ropa, prawda? Jak kiedyś ropa. I to jest też straszne, nie możemy tak wszystkiego monetaryzować i są pewne wartości, które są które są święte i to, że my akurat nasza cywilizacja, białych ludzi że tak powiem, europejska wymyśliła jakiś taki dziwny system własności Ziemi chociażby, to nie znaczy, że to jest jedyny system który, który może funkcjonować bo Indianie w Ameryce Północnej do tej pory uważają, że nie można być właścicielem Ziemi, ponieważ Ziemia jest wszystkich i to wszystkich żyjących istot nie tylko ludzi ale jakie
1: to Mówią, proste, tak, nie? jak, jak to tak, pięknie tak, proste
0: ale to jest pięknie, piękne i proste. Nie może być właścicielem powietrza. Ktoś nie może być właścicielem powietrza. Nie może być ktoś właścicielem wody, ziemi, słońca. No Po prostu idziemy w jakimś kierunku. Czasami myślę, że i mam nadzieję, że idziemy w kierunku przesilenia. Że ten stary ład i ład takiego absurdu, który prowadzi właściwie do samozatresenia naszej cywilizacji, bo my nie jesteśmy w stanie żyć poza ekosferą naszej Ziemi. Nasze filmy science fiction pokazują, że lecimy na jakąś inną planetę, ale to jest między bajki włożyć możemy. To, to, jest, to jest niemożliwe technologicznie, zwłaszcza, że nas przybywa na, na Ziemi coraz więcej i, i to, to nie jest tak, że my możemy naraz zniszczyć jedną planetę, polecieć na następną, żeby zrobić dokładnie to samo. Kiedyś Hawking tak powiedział, że powinniśmy szukać sobie już następnej planety, bo za chwilę zniszczymy tą tak, że na tej nie da się żyć. Ale jakie to jest przerażające, że właściwie bylibyśmy takimi szarańczekami, szkodnikami galaktycznymi, którzy niszczą, rozpieprzają jedną planetę i lecą naszą następną dokładnie to samo. Zresztą to nasze postrzeganie, że świat jest nadal tak prymitywne. Trochę jesteśmy jak trzylatki, które wymyślili bombę atomową, ale jeszcze do tego kompletnie nie dorosły. I, I nie rozumiem, coś jest nie tak w tym całym systemie, że chociaż naukowcy, mamy mądrych ludzi, którzy mówią nam, czym to grozi, czym grozi ocieplenie, że mimo, że to jest tylko półtora stopnia, to przekłada się to, że we Francji lata są już cieplejsze od 14 stopni w dni, poszczególne dni niż, niż zwykle. I to już jest katastrofa. Ta, ta katastrofa już pełznie w naszą stronę. I, no i ta katastrofa jest wielowymiarowa i to najgorsze, że taka negatywna jest sprzężona, czyli wyższe temperatury oznaczają wyższe emisje, wyższą emisję gazów cieplarnianych, chociażby metanu, który został uwięziony w jakichś złożach wiecznej zmarzyniny na północy, on jest tysiąc razy bardziej bardziej cieplarniogennym gazem niż dwutlenek węgla, w związku z tym to wszystko może się za chwilę tak napędzić, że właściwie nie będziemy wiedzieć, nie da się żyć na tej planecie. I, no i to będzie koniec naszej cywilizacji, większości życia takiego, jakiego znamy. I skoro my wiemy, o tym mówią, to dlaczego politycy nadal mają taki straszny problem, żeby ratować przyszłe pokolenia ludzi? Bo to od nich zależą decyzje tak naprawdę. A, a my słyszymy, że Polska węglem stoi i my z tego węgla nie zrezygnujemy, chociaż w głównej mierze jest to rosyjski węgiel. No, po prostu jakiś... Boże, gdzie ja żyję, sobie myślę. Przecież, ale
1: to, to wystarczy spojrzeć dosłownie na ostatnie dni, kilka ostatnich dni wstecz i przecież no, na każdym kroku odnosimy wrażenie, że my się co parę dni o 100 czy 200 lat cofamy.
0: Tak, tak. Mam, mam z moim głębokim szacunkiem dla kobiet, też mam takie wrażenie. I, i, i budzę się każdego dnia i myślę sobie, Boże, co się stało? Co się, co się stało? Dlaczego? Ale z drugiej strony mam takie wrażenie takiego przesilenia, że, że to już po prostu ten świat zaczyna się tak chwiać, bo jesteśmy takim wielkim kolosem na glinianych nogach albo na nogach z węgla i z ropy naftowej i to, to zaczyna po prostu wszystko drżeć w posadach, ponieważ ekonomia już tego nie wytrzymuje. Ale z drugiej strony, dlaczego my tak robimy, skoro energia ze słońca i z wiatru jest już w tej chwili tańsza niż energia produkowana z węgla. Czyli nasza gospodarka byłaby o wiele bardziej konkurencyjna, jeżeli mielibyśmy tańszą i zdrowszą energię. A zdrowsza to jest bardzo ważny argument, ponieważ jeżeli yy, nawet... Polscy politycy przyznają, że około 40 tysięcy ludzi rocznie w Polsce umiera przedwcześnie ze względu na złą jakość powietrza. Z kolei lekarze alarmują, że smog jest to doskonały wektor przenoszenia wirusów, ponieważ na tych mikrokropelkach wirusy przenoszą się jak po prostu po autostradzie. To połączenie smogu i koronawirusa sprawi, że śmiertelność w Polsce może być nieporównywalnie większa, czy zacznie sezon smogowy. Czyli jak warto jest inwestować w czyste środowisko, bo, bo da nam to większą szansę naszym dzieciom, w całej Polsce. Dzieci będą bardziej inteligentne. Jak To już jest wszystko udowodnione, a jednak. Trwamy przy tym węglu i przy tym złym powietrzu, strasznie złym powietrzu i, i to, to się cały czas gdzieś tam kule. I też uważam, że to jest wielki problem z edukacją. Moja córka jest w czwartej klasie. Ja z nią podczas pierwszego lockdownu przerabiałem program trzeciej klasy szkoły podstawowej i teraz przerabiam czwarty. Czwartej klasy program, i ten program jest tak bezsensownie napchany. Tym dzieciom wkłada się do głowy takie bzdury i tak, takiej encyklopedycznej wiedzy, która do niczego nigdy im się nie przyda, a nie ma nauczania, że spalenie plastików uwalnia dioksyny, uwalnia milion rakotwórczych substancji i jest skrajnie niebezpieczny dla ludzi. Nie mówię, że dla zwierząt, dla środowiska, dla nas jest niebezpieczne. Jeżeli ludzie posiedliby taką wiedzę, to nie robiliby tego, a z drugiej strony jest to tak proste do rozwiązania przez polityków, ponieważ wystarczy tylko wprowadzić kaucję na butelki plastikowe, żebyśmy my tych buletelek nie palili, bo nikt nie pali pieniędzy, jeżeli może te pieniądze odzyskać odnosząc tą plastikową butelkę z powrotem do sklepu. No i to są proste rozwiązania, które, które w świecie już funkcjonują, tylko dlaczego w Polsce nie mogą funkcjonować? No ja mam swoją teorię, no ale, no ale tak jest, że jeżeli ktoś Ktoś zyskuje, czyli jeżeli zyskują Polacy, to ktoś traci, czyli tracą koncerny, które produkują plastik. No i tak, tak to jest, że w Polsce widoczne mają wyjątkowo silną pozycję, skoro przez tyle lat nie udało się rozwiązać takiego banalnego problemu jak wielorazowe butelki.
1: No moment w ogóle jest trudny, bo te ostatnie lata to już jakby ta cała machina nabrała tak potwornego rozpędu. I absurd goni absurd i naprawdę, no, mimo tego, że z jednej strony jako ludzie, którzy są tak uwrażliwieni na przyrodę, staramy się jak tylko możemy mm, rozmawiać z ludźmi, opowiadać im o tym, pokazywać im, co mamy, przedstawiając to od tej pozytywnej strony. Nie, nie grożąc, nie strasząc, prawda że będzie tak, że będzie tak, że tego nie będzie, że nie będzie wody. Oczywiście to też się gdzieś przewija, ale myślę, że ta pozytywna edukacja, i taka bezpośrednia, o której mówisz, no to jest, to jest chyba jedyny klucz i, i ratunek, a jest to proces raczej długotrwały, więc to też musimy brać pod uwagę, że tutaj z dnia na dzień pewnie się nic nie zmieni, ale każdy kolejny Czy głos...
0: Prakty, przepraszam, że przerwę. Długotrwały to jest edukacyjny, a mhm. szybki proces to jest rozsądne wybory do Sejmu. Czyli jeżeli idziemy na wybory, to naprawdę patrzmy na kogo głosujemy. Bo, bo, bo większość z tych ludzi, których wybieramy, to jednak no, urodzili się w poprzedniej epoce i oni myślą zupełnie innymi kategoriami. Jednak młodzi ludzie mają zupełnie inne spojrzenie i myślę, że nadzieja jest w młodych ludziach, bo oni prędzej czy później będą musieli zmienić to naszą rzeczywistość, no, żeby żyć w fajnym kraju, no, w zdrowym, fajnym kraju, czego im z całego serca im i sobie życzę.
1: I wiesz, i to tylko ta zmiana na górze może spowodować, że, że ta machina się przekręci w drugą stronę, bo Trochę w serce nalał optymizmu młody hydrolog Piotrek Bednarek, z którym też niedawno rozmawiałem w jednym z odcinków. Rozmawialiśmy o wodzie, o tym jak nią nie gospodarujemy w zasadzie, bo nie można powiedzieć, że gospodarujemy i o tym, że no chociażby plany przywrócenia żeglugi śródlądowej, czy, czy plany dalej stawiania kolejnych zapór, to są, to są historie wyjęte żywcem z gierkowskich szuflad z lat 80. i dzisiaj się o tym poważnie myśli, poważnie mówi. Może na szczęście... To jest. Może na szczęście nie będzie na to pieniędzy, natomiast powiedział jedną ważną rzecz i właśnie w tym widzę to, to, to ziarenko optymizmu, że we wszystkich tych instytucjach takich jak Wody Polskie czy choćby Lasy Państwowe są ludzie, którzy myślą tak jak my i mają takie podejście jak my, tylko teraz no, mają związane ręce. Bo, bo jednak polityka, decyzje z góry, przełożeni z nadania i tak dalej, więc jakby ten mechanizm się gdzieś zablokował. Ale że tam są dobrzy ludzie, którzy rozumieją to, o co chodzi i w którą stronę powinniśmy iść. I, i ta zmiana na górze, o której mówisz, no pozwoliłaby jakby odblokować znowu ten mechanizm, który mógłby zadziałać w no tak, dobrą stronę. Tak, więc...
0: energię Polaków, taką, która prawda, pozwoli nam prawda. przebudować nasz kraj tak, żeby ten kraj był przyjaznym krajem dla przyszłych pokoleń. Dla nas i dla przyszłych, przyszłych pokoleń. Żeby Ludzie pokazywali na Polskę palcem i mówili, jaki wspaniały kraj, jaki jest wspaniały polski system. Tak jak kiedyś mówiono o szwedzkiej, szwedzkiej polityce i szwedzkiej strategii z takim szacunkiem, że, że, że oni są krajem, który potrafił wiele że osiągnąć i dobrze funkcjonować. Tak marzy mi się, żeby o Polsce też z takim szacunkiem mówiono, że... No mam nadzieję, że tego doczekamy.
1: Wiesz, to są takie duże, duże rzeczy, ale to powiem. Ja, ja na przykład chciałbym, żeby tak jak my do tego podchodzimy, definiowano patriotyzm. Dzisiaj w naszym kraju to słowo odjechało gdzieś w zupełnie innym kierunku i strasznie mi to boli, strasznie mi tego brakuje. Nie mogę tego pojąć, nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego ten patriotyzm nie może oznaczać szacunku dla naszej własnej przyrody?
0: Dla innych Polaków, dla. No,
1: jedno wynika z drugiego, oczywiście to, oczywiście.
0: to jest jedno wynika z drugiego, i e, musimy też pamiętać, że przyroda jest naszym dziedzictwem, tak samo jak najpiękniejsze obrazy matejki. I my tych obrazów nie palimy w elektrowniach, a jednak wycinamy puszczę i, i niszczymy tylko dlatego, żeby powiększyć sobie jakiś tam promil PKB. co jest zupełnie bez sensu, bo no właśnie, musimy złapać z powrotem tą równowagę, a przede wszystkim określić jakieś takie kierunki, które pozwolą się Polsce rozwijać w pozytywnym kierunku, bo rozwijać można się w dobrą stronę lub w złą stronę. Rozwijanie się w oparciu o paliwa kopalne na pewno jest już przegrane, jest absolutnie z góry przegrane. Jeżeli... Ja tylko raz w życiu przejechałem się elektrycznym samochodem i od razu wiedziałem, że wszystkie spalinowe samochody są przestarzałe. To się nie da porównać z niczym. W Norwegii po prostu kolega dał mi Tesle, taką fajną S, co prawda, no, no i dotknąłem przyszłości, tak jakbym wsiadł, nie wiem, z lokomotywy, parowej do statku kosmicznego. To jest mniej więcej taka różnica. I od razu po tej krótkiej przejażdżce wiedziałem, że samochody spalinowe są skończone. I to widać już w Norwegii, gdzie większość samochodów kupowanych są to samochody elektryczne, ponieważ... Chyba one z potężnym
1: są... dofinansowaniem.
0: Spalinowe są bardziej opodatkowane, niż elektryczne, dlatego tam ta różnica nie jest taka, większa, taka wielka. Ale jednak biorąc pod uwagę sumę wszystkich korzyści, to jednak samochody elektryczne są absolutnie przyszłością i one na pewno wygrają, tylko żeby wygrały jak najszybciej. Żeby właśnie przez to, że zostaną będą kupowane w efekcie skali, mogły być tańsze. Ja na przykład się tak zachwyciłem samochodem elektrycznym, że zacząłem robić sobie rowery elektryczne, bo na samochód mnie nie stać i jak tylko mogę, poruszam się elektrycznymi rowerami jestem po prostu zachwycany za każdym razem, ponieważ mam jakiś tam ruch, mogę jeździć po lesie bardzo cicho, nie hałasując w żaden sposób, nie emitując spalin. Nawet ostatnio kupiłem sobie takie panele słoneczne i ładuję duży akumulator samochodowy, taki wielki właściwie, dwa takie duże akumulatory i z nich ładuję sobie rower elektryczny, bo, bo tak prościej było to skonstruować. Także mogę powiedzieć, że napędzam już się słońcem i i nie muszę kupować benzyny. To też jest cudowne w tym wszystkim. Że Wiesz, tutaj bo musimy
1: na... być ostrożni, bo znajdą się tacy, którzy wtrącą tutaj, że jednak na drugim końcu tego samego kabla, którym zasilasz elektryczny samochód, no jednak będzie kotoca elektrownia, nadal.
0: Może być, ale może być równie dobrze dach Twojego garażu, gdzie. I wtedy, I wtedy tak. To...
1: Wtedy będą wtedy panele, faktycznie.
0: które ten samochód będą ładowały, dlatego koncerny, które produkują paliwa, widzą same, do, do, do czego to prowadzi. A dla mnie jest to cudowne, że. Na przykład rolnik, który będzie miał ma ogromną stodołę, może na tej stodole zainstalować 100 metrów paneli słonecznych, jeżeli jest ostatecznie duża, ładować swoje ciągniki, nie musi już mieć rosyjskiej ropy i to też jest cudowne, że nasz kraj mógłby się stać w dużej mierze tak naprawdę niepodległym krajem, bo Trudno powiedzieć, że jesteśmy niepodlegli, jeżeli ktoś zakręcając kurek z ropą może sparaliżować całą naszą gospodarkę z ropą Ach, z
1: Jesteśmy aż tak, aż tak mocno zależni, ale okay. jednak wiesz, musisz pamiętać, że tutaj jeszcze ta, ta trudna nasza polska mentalność. Yy to się trzeba przestawić, to musi być inne myślenie. Wiesz, że ten rolnik, zanim zamontuje te panele, to z tego dachu musi najpierw zdjąć eternit. No, Więc, tu... nie, nie, a ja to...
0: tylko, tylko, mi chodzi o to, że, że te technologie ja mogą działać na korzyść. Po prostu więcej pieniędzy zostanie nam w kieszeni. O, o tym chciałem powiedzieć, że to nie jest wbrew ludziom i wbrew interesowi społecznemu, tylko wręcz odwrotnie. Jeżeli my będziemy żyć, czy rozwijać nasz, nasz kraj w tym kierunku, to, to będziemy zdrowsi, będziemy bogatszym krajem, bo nie będziemy musieli miliardów dolarów y, płacić Rosji za ropę, którą od nich kupujemy i gaz. Y, I tylko tyle, że, że to jest dobry kierunek pod każdym względem, zarówno dla naszej przyrody, dla naszego zdrowia, jak i dla, na nasz, dla naszych portfeli. Postawmy
1: tu kropkę. Tak, chciałbym tak. Wróci chciałbym ten, wrócić nie do ten, tego nie lasu.
0: Że ty Chciałeś o zwierzętach ze mną rozmawiać, a ja tu pojechałem taką... Nie, nie, to, to, to
1: są ważne rzeczy i tak jak powiedziałem, od no, tego nie uciekniemy i to, to, to też chciałem Cię pytać, aczkolwiek w późniejszej części rozmowy, natomiast wróćmy teraz do lasu. Niech powie trochę optymizmem. Słuchacie podcastu Spotkania z przyrodą, w którym moim gościem jest Marcin z lasu. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo sam już wspomniałeś o tym, że ten świat, zwierząt charakteryzują trochę inne wartości niż świat ludzi i, i jak byś mógł powiedzieć, że, że to między innymi prostota, taka dobrze rozumiana, że to minimalizm czy, jakby to powiedzieć, umiarkowanie? No wiesz, z, zwierzęta się tak mocno różnią od nas właśnie w tej sferze, że wydaje mi się, że ta prostota i to umiarkowanie to jest siła tego świata. To jest wszystko proste.
0: Znaczy ja nie nazwałbym to proste to, to, bo to tak trochę może mieć złe
1: konotacje. Dlatego wydaje, że tak dobrze rozumiana, że to są, to są bardzo proste relacje pra. i proste reguły.
0: To są reguły, które są prawami natury i które są przestrzegane, bo nieprzestrzeganie praw natury prowadzi do jakiejś degradacji. I Zwierzęta to czy cały świat przyrody wypracował to przez miliony lat ewolucji i to rzeczywiście zaczęło dobrze działać i dobrze działa. Ja to najbardziej i najlepiej widzę na przykładzie wilków, które cały czas mam z tyłu głowy taką, że ja kiedyś je tak bardzo niesprawiedliwie oceniałem i nadal jest to jeden z gatunków, który jest tak bardzo niesprawiedliwie przez nas postrzegany. Ponieważ wilki tak naprawdę w lesie są bardziej pasterzami niż zabójcami i w ten sposób patrzą na niej jelenie, sarny. I pamiętam taki mój największy szok właśnie na tym poligonie toruńskim, jak widziałem leżące wilki na takiej górze z porośniętej brzozami, a obok pasły się jeleni niektóre z tych jeleni kładły się. I to jest nie do pomyślenia, żeby one się, czyli jelenie, tak się zachowywały w, obe w obecności człowieka. My ludzie jesteśmy postrzegani jako drapieżcy, którzy nie przestrzegają żadnych zasad, a wilk przestrzega zasad o tyle, że jak jest najedzony, to nie poluje, i nie poluje na zdrowe osobniki, czyli zdrowy jeleń jest dużo bardziej zrelaksowany, jak są wilki, niż jak wilków nie ma. To też Sabina Nowak zrobiła takie badania, nie tylko ona, Amerykanie również że pobrali włosy jeleniom zanim wilki zostały wpuszczone do Parku Narodowego i później pobrano włosy jak wilki już się pojawiły i okazało się, że ten poziom hormonu stresu spadł o 40%, czyli zupełnie coś, co intuicyjnie byśmy nie, nie, nie w życiu nie pomyśleli, że pojawienie się wilka może sprawić, że jelenie będą bardziej zrelaksowane, ale one tak to pojęły i po, po, że wreszcie jest gospodarz, że wreszcie jest pastrzec też, wreszcie jest ktoś, kto będzie dbał o stado, zarówno o, o zdrowie, ale i przestrzegał zasad. I właśnie to myślę, że jest bardzo trafne, co powiedziałeś, że, że my się zagubiliśmy i większość ludzi jest szalenie zagubionych, bo gonią konimy, może powiem w nogi, za pieniędzmi, za czymś takim zupełnie wirtualnym, bo kiedyś pieniądze to było złoto, to było coś, co rzeczywiście można było wziąć do ręki, poczuć wagę i wartość tego, co tutaj w tym ręku mamy, a dzisiaj to są zapiski na komputerze, zupełnie umowne i zupełnie wirtualne. To, że pieniądze mają określoną wartość jest tylko dlatego, że my się na to umawiamy. A tak naprawdę za wszystkie pieniądze tego świata nie jesteśmy w stanie kupić szklanki wody na pustyni albo jedzenia, jak jesteśmy skr skrajnie głodni. Po prostu nie możemy zjeść pieniędzy, ani się nimi napić. I to, to są takie rzeczy, które, o których my zapominamy, bo nam to bardzo łatwo przychodzi. To znaczy idziemy do sklepu, wybieramy spółek i w ten sposób zaspokajamy swoje potrzeby. No, zupełnie
1: tam, bezrefleksyjnie, Bezrefleksyjnie.
0: Dodajmy. I i w świecie przyrody jest to inaczej. No jednak tam te podstawowe potrzeby, zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli potrzeby jedzenia, picia, spokoju, ciepła, bezpieczeństwa, są potrzebami takimi kluczowymi. i Zwierzęta z racji tego, żeby, żeby przetrać, muszą się na tym koncentrować. A my też tego potrzebujemy. Tylko jak gdyby zatraciliśmy tą skalę, tą wagę rzeczy. Co jest najważniejsze? A to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze, że bez tych podstawowych rzeczy, które, które my potrzebujemy, czyste powietrze, czysta woda do picia, zdrowe jedzenie, to, to, to my nigdy nie będziemy jakoś szczęśliwi, zaspakając swoje potrzeby czysto materialne. I no stąd patrząc na zwierzęta człowiek zauważa też, co jest tak naprawdę w życiu ważne, że żeby się nie zapętlić za bardzo w tym kierunku. Ja nie mówię to, żebyśmy byli jakimiś ascetami, którzy, ty, którzy nie wiem, żyją w bosu, w jakiejś jaskini. Nie, nie, nie w tym rzecz, tylko w tym rzecz, żeby, żeby potrzeba posiadania nie zawładnęła nami tak do końca, że że są rzeczy bardziej istotne niż, niż posiadanie po prostu.
1: Wielu twierdzi, że to właśnie to, ta chęć posiadania, ten bezkresny konsumpcjonizm posunął nas dzisiaj jako w ogóle ludzkość do tego miejsca, w jakim jesteśmy. I to jest nasze największe zmartwienie, bo no, to jest tak rozpędzona kula, którą będzie cholernie trudno zatrzymać po prostu.
0: No wiesz, ja się urodziłem w 1970 roku. Od tego czasu te wszystkie statystyki podawane są przerażające. Jeszcze 100 lat temu na Ziemi masa ludzi. I masa hodowlanych zwierząt lądowych to było jakieś tam 60%, 40% to były dzikie zwierzęta. Dzisiaj masa lądowych dzikich zwierząt to jest zaledwie 3%. 97% to, to jest masa ludzi i masa zwierząt przez nas hodowanych. Mhm. I to też pokazuje skalę problemów, jak bardzo tą, tą dziką przyrodę zepchnęliśmy na margines. A prawda jest taka, że każdy ma prawo żyć na tej ziemi tak samo jak my. I nie możemy być panami życia i śmierci i decydować, który gatunek ma przetrwać, a który nie. Zwłaszcza, że my możemy tak wiele czerpać z tej przyrody, która dookoła nas funkcjonuje. Ja przynajmniej czerpię bardzo wiele. I ogromnie dużo daje mi przyroda i spokoju, i takiego innego spojrzenia, radości przede wszystkim. I myślę, że te problemy psychologiczne bardzo wielu ludzi teraz. Mam, mam znajomych psychologów, wiem jak, jak wygląda ich terapia. Nie są w stanie zaspokoić popytu na, na taką terapię, a taka terapia przez las i przez kontakt z naturą jest naturalną i, i bardzo skuteczną terapią poradzenia sobie z tym światem, który jest dookoła nas, który też dla nas jest obcym światem tak naprawdę, bo bo my tak niedawno żyliśmy bardzo silnie, w bardzo silnych związkach z naturą, że, że, że ten świat, który teraz budowaliśmy, zaczął być obcy dla nas i zimny, i taki, którego do końca nie rozumiemy.
1: Już tutaj odniesienie do świata natury, ale. To, co się dzieje w relacjach między ludźmi. No, Jeżeli przy tej pierwszej fali epidemii e, słyszałem, że w mediach były prowadzone wręcz instruktarze, jak ludzie w ramach swoich rodzin mają spędzać czas w zamknięciu. Co można robić, jak można spędzać czas z dziećmi itd., bo wynikało z tego, że ludzie tego nie wiedzą, bo już po prostu zatracili. To, to, to już takich mechanizmów nie ma. To, to po niepojęte, prostu niepojęte rzeczy. To jeszcze raz zataczamy koło, jeszcze raz wchodzimy do lasu i teraz chciałem spytać o świat zmysłów w świecie zwierząt, tych, tych wolnych, dziko żyjących, bo często się mówi, że takie podglądanie przyrody no to wiąże się przede wszystkim ze sztuką niewidzialności, czyli, czyli być no, niewidzialnym, przez, niewidzialnym przez zwierzęta. No jasne, jest to jeden tam z niezbędnych warunków na pewno, żeby widzieć ich w miarę naturalne zachowania. Ale w miarę naturalne, bo jednak zawsze jakąś tam presję wywrzemy, będąc gdzieś zbliżając się i, i siłą rzeczy kreujemy też te zachowania. Ale co z pozostałymi zmysłami, bo jest słuch, ale przede wszystkim chcecie zapytać o, o, o węch, o zapachy w świecie zwierząt. Myślę, że to jest coś, czego no nawet jako przyrodnicy, tacy, tacy miłośnicy przyrody, którzy z nią obcują, bardzo często nie doceniamy.
0: Wiesz, ale jeszcze jest coś, czego ja do końca nie rozumiem, ale co jest, myślę, że są jeszcze zmysły, o których my do końca nie wiemy. Mówiło się kiedyś, że jest tam pięć czy sześć zmysłów, niektórzy uważali, że siedem, ale czasami jest tak, że zwierzęta potrafią jak gdyby, przeczuwać rzeczy, które mają się zdarzyć. To, to Często było obserwowane, że, że zwierzęta przed czy trzęsieniem ziemi, czy przed jakimiś katroki z Nzmami. Opuszczały potem, pewien region, na przykład. Op opuścić pewien region. Ja właśnie pamiętam też z kolejnego mojego kolegi Naleśniczego, który koło w Piszu pracował, i tam był potężny huragan, który przewrócił miliony Pamiętamy. drzew i nie zginęło żadne zwierzę, a przed nadejściem tego hur huraganu. Ogromne strada jeleni, dzików, saren wybiegły na pola z lasu, tam gdzie były, gdzie były bezpieczne. I to jest coś, co my pewnie też mamy u siebie, tylko te niektóre zmysły zatraciliśmy. Mówi się, że kobiety mają taki dodatkowy zmysł, który pozwala im przewidzieć jakieś niebezpieczeństwo. I tak trochę jest, że, że my pewnie potrafimy to tylko jakoś Dusimy to w sobie, bo takie typowe zmysły, które my też mamy, czyli zmysł właśnie węchu czy, 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 czy słuchu, to jednak u zwierząt są tak fenomenalne, że aż trudno nam sobie je wyobrazić. Jeżeli wilk wciąga nosem powietrze, to on jest w stanie... Cofnąć się w przeszłość, czyli wie z natężenia tego zapachu, ile dni temu, kto tędy szedł, wie jakie to były osobniki, czy były zdrowe, czy były chore to my absolutnie nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Nawet nasze psy domowe są w stanie po naszym zapachu rozpoznać na, na, nasz, y, jak my się czujemy, to znaczy nasz nastrój y, i wiedzą, nie muszą nawet spojrzeć, a już wiedzą co, mam, co nam na wątrobie leży. Y, czyli to, to też jest ważne, żebyśmy my nauczyli się y, obserwując y, odczytywać pewne sygnały ponieważ to, to jest bardzo bardzo nam dla nas może być bardzo przydatne jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na ludzi na nasze otoczenie używając nawet tych zmysłów, które mamy to możemy odczytać ludzi, którym potrzebna jest pomoc, którzy mają jakieś problemy, czy możemy odczytać również po ich relakcji, reakcji czy nasze działania są pozytywne czy nie czy, czy są dobrze odbierane, czy nie. Dużo dają tutaj zwierzęta domowe, ponieważ my jeżeli wchodzimy do lasu, to jednak ten kontakt nasz z dzikimi zwierzętami jest taki jak ten mój z tym kurakiem leśnym, czyli krótki i najwyżej zwierzęta przebiegają nam przed samochodem albo jak idziemy czy jedziemy rowerem, to po prostu przebiegają przez drogę, więc trudno mówić to o takich głębszych jakichś relacjach czy głębszych obserwacjach. Natomiast jeżeli mamy zwierzęta domowe, to to też one potrafią nas bardzo pozytywnie zmienić. I zresztą u mnie tak się zaczęło, że ja się tak naprawdę zmieniłem jako dziecko od moich psów, które miałem i które miałem okazję obserwować na co dzień. Zobaczyłem, jak są to niezwykle inteligentne zwierzęta, jak doskonale i wiele rozumieją. I to jak to sprawiło taki fundament właściwie, że że ja postrzegam zwierzęta zupełnie inaczej, nie jak istoty niższe, tylko ja wiem, że mogę urazić niektóre osoby, które będą tego słuchać, ale no przepraszam, no tak jest. Ja absolutnie na równi postrzegam zwierzęta i nas ludzi. To znaczy, że one nie są w żaden sposób gorsze, mniej wrażliwe. I myślę, że każdy właściciel psa, który dał temu psu kotu czy czy innemu zwierzęciu szansę i miał dostatecznie dużo czasu, żeby go obserwować, myślę, że ma podobne spostrzeżenia, że tak naprawdę nic nas nie dzieli, ani emocjonalnie, ani w żaden inny sposób, Jest my po prostu mamy ta, taką samą wrażliwość.
1: Ale właśnie to wszystko chyba sprowadza się do wrażliwości, bo, bo myślę, że ludzie, którzy są wrażliwi w stosunku do tych naszych braci mniejszych, jak to się ładnie mówi, no to, to czy jest to pies, czy kot, czy, czy podejście do tych zwierząt dziko żyjących, ono będzie podobne, bo to no albo się to ma, albo się tego nie ma, prawda? Jest to w nas i tylko trzeba to uwolnić, znaleźć, dostrzec. No chyba to są też no tak, takie rzeczy. ale dosyć... to
0: zobaczmy, no, kiedyś też w nawsiach było zupełnie inaczej. Te relacje na przykład pomiędzy krową żywicielką i, i koniem, który pracował na, na roli, były zupełnie inne. Taką krowę się szanowało, dbało się o tą krowę, bo każdy właściciel krowy wiedział, że dzięki tej krowie on funkcjonuje, że ma mleko, ma ser, może zrobić, nie wiem, dziecku chociażby właśnie gorące mleko na śniadanie. Natomiast koń był, u nas w naszej kulturze spójrzmy, nie jada się koniny, dlatego że konie były Miały taki wielki szacunek, że, że, że po prostu się nie, do tej pory się koni, koniny nie jada. W innych kulturach konie są zjadane. A z drugiej strony, na przykład na świnie mówiono się, ach, ta brudna Świnia, czy byle jaka świnia, żeby ją jak gdyby odczłowieczyć, czy odzwierzęcić, żeby usprawiedliwić siebie, że my, świnie, możemy zjadać, bo to jest głupie, brudne, nieczyste zwierzę. Mówiło się na przykład głupia jak gęś, no, że gęsi są i głupie, dlatego gęsi można łatwo zjadać, a okazuje się, że gęsi mają stosunkowo bardzo duży mózg do swojego ciała, mają, doskonale odbierają emocje, że po stracie dzikiej gęsi, jednej dzikiej gęsi, druga gęś przez całe lata może nie mieć nowego partnera i przeżywa głęboką żałobę po, po tej utracie. I, i, I nawet ptaki, które się wydawało, że one, że one są głupie i pozbawione takich wyższych uczuć, okazuje się, że potrafią, potrafią przeżywać rzeczy, o które byśmy ich nigdy nie podejrzewali.
1: Mają relacje rodzinne, żyją w społecznościach, Oczywiście. pełnią różne funkcje, różne role. No jest to strasznie złożony, skomplikowany świat. No to, Tylko to prawda. z drugiej
0: strony też jest bardzo mało badań takich głębszych na ten temat, bo też naukowcy boją się jakiegoś rodzaju ośmieszenia, czy troszkę boją się wyważać tych drzwi. Bo jednak w naszej mentalności zwierzęta mają być nam podległe, mamy je wykorzystywać, mamy je hodować, mamy je zjadać. I, i to wszystko jest takie... No, no, gdyby dzieciom znów pokazać z jednej strony... Te badania i jak cudownymi zwierzętami potrafią być świnie, jak mogą być bardzo komunikatywne, że są bardziej inteligentne od psów. W Anglii zrobiono kiedyś taki eksperyment, gdzie świnia wygrywała z szympansem w gry komputerowe, takie specjalnie dla nich przystosowane, że one rozumieją tak wiele słów, że potrafią rozróżniać swoje imiona, że mogą dawać imiona swoim dzieciom, też świńskie, ale potrafią a z drugiej strony pokazano by zdjęcia z takiej hodowli przemysłowej i z rzeźni, to myślę, że ilość wegan i wegetarian w Polsce by rosła w tempie wykładniczym. Ale my staramy się też taką strategią strusia wkładać głowy w piasek. Jeżeli nie zauważamy, że to jest zwierzę wrażliwe i tylko że to jest po prostu brudna świnia, no to możemy tą szynkę zjeść
1: w sklepie. Łatwiej, A, prościej, świetnie. tak. A przecież i tak wiadomo, że mięso się bierze ze sklepu, no to to już wiemy nie, nie od dziś. Marciniem, jako ostatni wątek chciałbym jeszcze poruszyć tematy fotografowania, filmowania przyrody. Wydaje mi się, że przez dziesiątki lat mieliśmy, no gdy oglądaliśmy przyrodę w filmach przyrodniczych, to mieliśmy takie złudzenie, że widzimy prawdziwą przyrodę, prawdziwą naturę, a były to przecież często sceny aranżowane, no, niemalże albo i dosłownie w studyjnych warunkach z odpowiednią scenografią. Zwierzęta czasami były oswojone czy wychowywane wśród ludzi. Powstawały w ten sposób genialne ujęcia, niesamowite. Zresztą na naszym podwórku krajowym też była kiedyś taka niesamowita saga o naszej przyrodzie, a potem wyszła książka, która trochę to odczarowała. Mianowicie no, autorzy opisali od kuchni, jak kręcono pewne sceny no i powiem szczerze, czar, czar prysnął. Czy dzisiaj, czy dzisiaj automatyczne aparaty i kamery, bo celowo nie używam słowa fotopułapka, bo ono mi jakoś nie leży. Automatyczne aparaty, automatyczne kamery nas od tego uwalniają? One dają nam możliwość wreszcie pokazać i zobaczyć prawdziwe oblicze natury? No właśnie
0: ja uznałem, że to jest najbardziej humanitarny sposób filmowania zwierząt humanitarny, czyli minimalnie narażający zwierzęta na stres i na, na jakiś na negatywny jakiś odbiór naszej działalności, ponieważ my, swoją masą ludzką, tak bardzo się wbiliśmy zwierzętom w ich umysł, w ich postrzeganie świata, że jesteśmy wielkim zagrożeniem, że każda nasza obecność w lesie powoduje stres u tych zwierząt. One nie wiedzą, czy my jesteśmy grzybierzami, którzy zbierają grzyby, czy jesteśmy myśliwymi, którzy chcą na nie polować. I, I rzeczywiście one się nas bardzo boją. Takie filmowanie z, z teleobiektywem jest dobre, ale jednak nie daje pełnego komfortu. Ja uznałem, że spróbuję wymyślić system takich kamer, który na początku w ogóle to zacząłem od tego, że małe kamery z dużym powerbankiem i z dużą kartą pamięci w Włączałem nagrywanie o trzeciej w nocy i one nagrywały bez przerwy do 12 w południe i później przeglądałem te materiały, co się udało nagrać w danej chwili. Później wymyśliłem czujniki ruchu, potem wymyśliłem jeszcze inne czujniki, wymyśliłem później, żeby kamery się między sobą komunikowały i w końcu zbudowałem taki dobry system, który rzeczywiście działa. Dobry system, czyli taki, który pozwala mi nie podchodzić do kamery nawet przez rok, bo każda kamera, bo jak, jak mówiliśmy o tych zmysłach, to zwierzęta mają tak fenomenalne zmysły, że zawsze są w stanie taką kamerę wyczuć. I takim wielkim przełomem u mnie było zastosowanie czujników światła, że kamera w nocy była zupełnie uśpiona i niedziałająca, czyli... Zwierzę podchodziło, obmochiwały tą kamerę, ale traktowała, traktowało ją jako śmieć wyrzucony przez człowieka w lesie. No, że Pachnie plastikiem, ale nie. Taka pisze, plastikowa nie, butelka. Nie, taka plastikowa butelka. Ale w czasie dnia one już nabierały aktywności, zaczynały się włączać. Chociaż teraz nie ma żadnych ruchomych elementów w takiej kamerze, ale jednak są małe kondensatory, które się ładują. I to wystarczy, żeby zwierzę, nawet łoś czy wilk doskonale usłyszał, że coś tam zaczyna piszeć w tym drzewie się tego bał, ale jak już tą kamerę przedtem obwąchał i raz usłyszał taki pisk w jednej części lasu, drugi raz w drugim, to potem przestaje reagować, bo wie, że to w żaden sposób mu nie zagraża. I to widać po, po wilkach, że jak ja próbuję filmować wilki w jakimś lesie, to przez rok nie wychodzi mi nic, a po roku jakby ktoś odczarował całą rzeczywistość, czyli one zaczynają akceptować te kamery, wręcz i odwrotnie przychodzą, czasami obwąchają, przychodzą koło niej, a potem kompletnie się nimi interesują. I to jest ten etap, który ja najbardziej lubię, bo wiem, że to moje filmowanie jest wtedy kompletnie neutralne i w żaden sposób nie szkodzę, czy nawet w najmniejszym stopniu nie stresuję tych zwierząt. A przez to, że ja do tych kamer podchodzę raz na trzy miesiące i sprawdzam, co się tam nagrało, to też sprawia, że, że nie chodzę w te ostoje aż tak często. A jak już chodzę w te ostoje, to staram się wchodzić nocą wtedy, kiedy zwierzęta gdzieś są na polach, gdzieś żerują gdzieś dalej, po to, żeby znów minimalizować te koszty środowiskowe mojego filmowania. A to, co mówisz o filmach, to jest bardzo ważne, ponieważ ja swego czasu spełniłem swoje marzenie, czyli zacząłem pracować w Ameryce Południowej przy filmowaniu, przy robieniu takich wielkich produkcji filmowych, i jak zobaczyłem, jak tam się strasznie eksploatuje najrzadsze ginące gatunki, kupując je od Indian za 20 dolarów za sztukę i to bez, bez względu, czy to był super ginący gatunek, czy pospolity, stawka była mniej więcej taka sama i tam nigdy żaden, żadne z tych zwierząt nie wracało z powrotem do dżungli. One były tak eksploatowane, tak filmowane, dopóki nie padły. Jak były padły, to były zakopywane albo wyrzucane do rzeki i kupowało się od innych następne. Poza tym ta firma, w której pracowałem, ale inne również, korzystały z takich nielegalnych ogrodów zoologicznych, gdzie ludzie te zwierzęta przechowywali i po prostu wynajmowali do filmów, tak jak rzeczy. I to nie jest tylko kwestia Ameryki Południowej i jakiegoś odległego czasu, ale także w Polsce był taki film Królestwo, niedawno. Ludzie się mm -hmm. nie zachwycali, że jest. taki cudowny film zrobiony. Jak ja widzę ten film, to, to dla mnie to jest straszny film, ponieważ on jest tak bardzo nieprawdziwy. Tam nie ma prawdziwych scen. Tam, gdy dzik ucieka, gonią go wilki, to widać, że dzik się tych wilków nie boi, a wilki nie polują, tylko się bawią. Tam są same takie sceny, które po prostu są, są fałszywymi scenami, ale jak jest, jaka jest tragedia tych zwierząt, które były oswajane specjalnie dla tego filmu, zabierane z natury, bo te wilki trzeba było kupić od handlarzy, rysia trzeba było zdobyć i te zwierzęta nigdy z powrotem do natury nie mogły już wrócić. I budżet tego filmu wynosił 40 milionów euro, czyli ogromne pieniądze. A ja bez budżetu, tymi moimi kamerkami, która jednak kosztuje 300 zł, mam o wiele lepsze materiały, bo moje materiały są prawdziwe i autentyczne I pokazują rzeczywiście dzikie zwierzęta w ich autentycznych relacjach, a nie wyobrażenie reżysera. I niestety, chodząc na takie filmy, kupując bilety, popieramy. To tak jakbyśmy krzywdzili te zwierzęta. No ale skąd mamy o tym wiedzieć, skoro producenci nie chwalą się, w jaki sposób te filmy były robione? No David Attenborough już kilka lat temu przeszedł w swoich produkcjach w 100% na prawdziwe ujęcia i on już od wielu lat nie stosuje takich trików, czyli nie używa oswojonych zwierząt. A jeżeli nawet robi zbliżenia, to pokazuje cały kontekst, że na przykład filmuje w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt te, te, te zbliżenia robi, a nie kupuje tych zwierząt od Indian, i tą etyczną stronę filmowania bardzo silnie podkreśla. I uważam, że każdy fotograf przyrody powinien też o tym myśleć, bo niestety są takie przypadki corocznie, gdy pojawia się na Facebooku piękne zdjęcie sowy, która jest przestraszona, najeżona, ponieważ ludzie używają nagrań e, innych słów do zwabienia tej sowy w pobliżu obiektywu. I, e, no i też nie popieram na przykład filmowania czy fotografowania ptaków drapieżnych w takich miejscach, gdzie regularnie wyrzuca się mięso, padlinę. Pamiętam też taką historię tutaj od nas, gdzie do ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych trafiły dwa bieliki, które nie przeżyły. Okazuje się, że niedaleko obok Człowiek prowadził taką, taką firmę, miał tak naprawdę i dokarmiał te ptaki drapieżne padłymi indykami z fermy, w jaki sposób te indyki zatruły też orły i, czy właśnie bieliki powinno się mówić, bo puryści zaraz powiedzą, że mm. nie działam. Także też pamiętajmy o tym, proszę filmując czy fotografując, żebyśmy będziemy mieć naprawdę dużą satysfakcję jak to zdjęcie czy ten film będzie zrobiony w sposób maksymalnie bezpieczny dla, dla zwierząt, które fotografujemy czy filmujemy.
1: Te kwestie etyczne są bardzo ważne i one ostatnio są coraz częściej podnoszone. By pojawiały się też artykuły w prasie między innymi, czy w internecie, bo faktycznie rzesza fotografujących, czy filmujących, czy, czy aspirujących do tego jest coraz większa. Dostępność sprzętu jest większa i w związku z tym ogromna jest presja tego środowiska na, po prostu na przyrodę. Jesteśmy jakby kolejnymi, którzy też wchodzą tam z butami i, i robią swoje. No i teraz nad tym się właśnie zastanawiałem, że ta technologia, z którą masz do czynienia, którą opanowałeś, pozwala ci zrobić fizycznie taki krok w tył. No bo, bo tak można powiedzieć, prawda? Ta ingerencja jest no Jeżeli mówisz, że już dopracowałeś zasilanie do tego, że ta kamera może funkcjonować bez twojej interwencji przez rok, no to to jest niesamowite. Tak, tak. No właśnie teraz
0: miałem taki, taki plan, żeby pojechać do Kanady, gdzie kiedyś byłem i zostawić 20 kamer na rok w takich najbardziej dzikich zakątkach no i po roku pojechać i zobaczyć, co się nagrało. I to Trzeba jest...
1: przeczekać kryzys i odłożyć to na, na przyszłość.
0: Ale to muszę to zrobić, bo i tak samo naprawdę chcę udostępnić na moje schematy, by ludzie mogli sobie takie kamery budować, bo one są nieporównywalnie tańsze. Kamera o podobnych parametrach, która umie kosztuje 400 zł, czy nawet 350, w sklepie kosztuje 4000. I myślę, że zdradzę te wszystkie swoje schematy i pomysły, żeby ludzie mogli również filmowe, tak jak ja, bo dla dobra przyrody oczywiście.
1: Czyli, czyli znowu na tym nie zarobisz, tak jak nie zarabiasz na swoich filmach, które publikujesz na YouTubie. Bez żadnych opłat można tak, je oglądać. Tak
0: jest, no tak, tak jest. Pieniądze nie mogą być wykładnikiem wszystkiego, ale jakoś żyje i Nowości. A słuchaj,
1: takim, takim początkującym amatorom, jakby tej dziedziny działalności, czyli fotografowania czy filmowania przy pomocy tych automatycznych urządzeń, jaką byś mógł dać na początek radę? No, od, od czego zacząć? Bo wiesz, dzisiaj sprzętu jest bardzo dużo, no, dostępność i producenci modeli i tak dalej. Czy kup to musi być dańsze. drogie? No właśnie. No,
0: Kupcie najtańszą fotopułapkę, żeby się nauczyć podstaw. Próbujcie ją dobrze ukryć, najlepiej w pniu nieżywego, spruchniałego drzewa i proszę w miarę możliwości wyłączajcie oświetlenie w podczerwieni, ponieważ źrenice oczu nie reagują na tą głęboką podczerwień i mogą takie kamery uszkadzać oczy dzikich zwierząt i jak ostatnio oglądałem też takie ujęcia z budki lęgowej, gdzie były sowy i one były cały czas oświetlane takim silnym światłem podczerwonym to jestem przekonany, że że te bisklęta oślepły od tego i, i naprawdę tego też nie powinno się robić. Ja dlatego filmuję za pomocą tych moich kamer sportowych, bez żadnego oświetlenia po, po, w podczerwieni, czyli tylko mam zdjęcia dzienne. W sumie na tych zdjęciach mnie najbardziej zależy, bo też chcę, żeby były ładne, żeby były kolorowe, żeby wszystko było dobrze widać. I jeżeli rzeczywiście to nam się będzie udawało, to to też nie podchodźmy do tej kamery zbyt często. To znaczy, ja wiem, że to trudno wytrzymać, bo każdy myśli, że trzeba jak najszybciej następnego dnia sprawdzić, co się nagrało, ale wytrzymajmy przynajmniej te dwa tygodnie, nie podchodźmy do tej kamery, to jest szansa, że po trzech dniach wreszcie coś się nam zacznie nagrywać, bo pierwsze trzy dni to jestem przekonany, że niczego się nie uda zrobić.
1: Czyli jednym z takich kluczy do, do sprawy można powiedzieć, jest skuteczne maskowanie, bo z jednej strony daje nam to jakby zwiększa szanse, że no, te zwierzęta uda się zarejestrować, a z drugiej strony też będziemy spokojniejsi, że przypadkowy grzybiasz, czy ktoś, kto to, będzie się to gdzieś mnie tam zapędził.
0: Ktoś tam nie ukradł kamery. Mhm. Czyli jeżeli kamera jest prostokątnym pudełkiem, to weźmy ze sobą dłuto i młotek, spóchniałem w drzewie, w taką pasującą otwór dziurę, spróbujemy wydłubać wkładamy w to kamerę i przyklejamy jeszcze kawałki kory tak dookoła, czy przybijamy, żeby ona była jak najlepiej zamaskowana. Z jednej strony to, to zwierzęta też nie będą bały się jakoś bardzo, bo one dostrzegają za każdym razem taką zmianę, ale to też nie będziemy sfrustrowani, jak nam będą te kamery ginęły. To jest bardzo ważne. Dobre, dobre ukrycie jest kluczowe.
1: A w takim razie jak typować miejsca, w których te kamery zakładamy? Czy tutaj bazujemy tylko na takich prostych obserwacjach, że tropy, że, że ślady nabytowania tych zwierząt, czy ścieżki zwierząt, które przecież czytelnie czasami rozszyfrowujemy, tak, tak. gdzieś
0: wodopoje, sadzawki, wodopoje, tego typu miejsca takie miejsca, gdzie one regularnie przechodzą. Jeżeli są ogrodzone uprawy w lesie, to wiadomo, że zaraz koło tej uprawy będą przychodziły zwierzęta, bo one stanowią taką nienaturalną barierę i tam też się koncentrują zwierzęta niedaleko takiego płotu, no bo inaczej nie, nie są w stanie przejść. Przede wszystkim tropy, obserwacje, dobre zamaskowanie kamery i mnie z, z te, te kamery też lepiej, jeżeli będą nisko nad ziemią niż zbyt wysoko, bo ta perspektywa i ujęcia będą znacznie lepsze niż gdy kamerę powiesimy gdzieś tam 3 metry nad ziemią. Może ona wtedy będzie bardziej bezpieczna, ale te ujęcia no, nie będą dla nas satysfakcjonujące.
1: I nie trzeba tutaj inwestować ciężkich pieniędzy w sprzęt, który wysyła powiadomienia, ma kosmiczną łączność i itd., Początkujący. Nie,
0: nie, ja zdecydowanie ja radzę. Na początku lepiej kupić dwie najtańsze kamery, czy nawet cztery najtańsze kamery za 400 zł niż taką za 1600 zł. To, to, to będziemy mieć znacznie większe szanse, jeżeli to w ten sposób zrobimy.
1: Okej, okay, dobrze. Marcinie, na koniec. Powiedz słuchaczom, gdzie Cię szukać. Oczywiście ja też będę linkować w opisie do tego odcinka na stronie mojego bloga. Zamieszczę tam jakby wszelkie odnośniki, czy to do jakichś wątków, które się pojawiły w rozmowie, czy też do Twoich mediów. No ale przede wszystkim odsyłamy do YouTube'a. Myślę, że tam, bo tak, to jest źródło, tak, Gdzie jest. są filmy i, i gdzie jest cała ta esencja. No no ale mam pewne oczywiście... zaległości z publikacją,
0: ale chcę, teraz będę to nadrabiał jesienią. Także na YouTube kanał Marcin z lasu. Zapraszam.
1: A oczywiście na Facebooku i na Instagramie wszelkie informacje o nowościach, o, aktual o aktualnościach, które się pojawiają też, y, też zamieszczasz. Tak, tak, także zapraszam. Dobrze. Opiszę też w kilku słowach y, książkę. No Już nie, nie, nie mamy czasu, żeby, żeby rozmawiać o wszystkim. Filmy udostępniasz gratis. Każdy może sobie usiąść do tak, YouTuba tak. i naprawdę godzinami sobie oglądać Twoje produkcje. Tak. A ja tylko y powiem
0: dlaczego ponieważ ja też zauważyłem, że bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę. Jeżeli zaczyna się myśleć o pieniądzach i zarabiać na tych filmach, to jest wtedy ogromna pokusa, żeby pójść o krok za daleko. Przekraczać granicę. Żeby przekroczyć granicę, żeby ryzykować dobrym zwierząt, żeby założyć koło nory albo tuż koło jakiegoś gniazda ptaka, żeby mieć bardziej spektakularne ujęcia. A jak ja nie mam takiego ciśnienia, że to, to, to wychodzą mi ładniejsze ujęcia po prostu. Także publikowanie filmów za darmo daje mi tą przewagę. A później i tak mam większe szczęście i to jakoś los mi wynagradza.
1: Bardzo fajnie. Jeżeli, jeżeli też, no, a, a wiemy, że tak jest, bo przecież dzielisz się swoją wiedzą, swoim takim doświadczeniem terenowym. I to, to też jest wiedza taka no, bezcenna dla ludzi, którzy zaczynają, którzy gdzieś się uczą, wchodzą w to dopiero. I, I tutaj mogą też patrzeć, jak powinna wyglądać dzisiaj etyka pracy, fotografa, filmowca, człowieka, który właśnie jest w stanie to robić bez takiej silnej ingerencji w naturę i w świat zwierząt. Jeżeli ktoś chcecie wesprzeć, jest taka możliwość? Powiedz o tym tak, proszę.
0: Tak. Może, może przez Patronite. To nawet nieduże kwoty to zawsze na sprzęt jakoś to bardzo dobrze robi, bo jednak te kamery trzeba cały czas modyfikować. A ten mój pomysł powieszenia 20 kamer w niedostępnych miejscach w Kanadzie jest cały czas aktualny i mam nadzieję, że... Właśnie niedługo taką zbiórkę będę otwierał, by w przyszłym roku można było je zawieść, bo już sam się nie mogę doczekać efektów, które mogą, mogą przynieść takie kamery w bardzo ciekawych miejscach rozwieszone. Zwłaszcza, że mam pozwolenie jednego z wodzów plemion, plemienia indyjskiego Notka, żeby u nich w rezerwacie powiesić te kamery, a to jest rezerwat nietknięty przez człowieka, nigdy nie wycinanych drzew od początku stworzenia. Także tam mogą się nagrać naprawdę niezwykłe rzeczy.
1: No to życzę Ci, żeby ten plan się i to marzenie mogło się ziścić jak najszybciej. No, Co się wiąże z tym, że musi się zatrzymać ten bałagan, który sobie zgotowaliśmy na świecie obecnie. Na patronite.pl wystarczy wpisać Kostrzyński bodajże i nie powinno być problemu z namierzeniem. Bardzo Ci uprzejmie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Rób dalej swoje. I Będę wszystkiego... kibicować. Myślę, że, że moi słuchacze też do Ciebie dotrą, też będą. Znaczy wielu na pewno zna i śledzi, to nie mam żadnej wątpliwości. Bardzo dziękuję, że mogliśmy sobie ponad godzinę pogawędzić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego do usłyszenia. Wysłuchaliście rozmowy z Marcinem Kostrzyńskim. Jeśli do tej pory nie śledziliście poczynania Marcina, to mam nadzieję, że ta rozmowa Was do tego zachęci. Warto zasubskrybować kanał Marcina z lasu na YouTube a także podglądać inne jego media, Facebook i Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczone na stronie michałstanecki.com, ukośnik 021. Rekomendacje. Dzisiaj również rekomendacje poświęcam mojemu gościowi. Dwa lata temu Marcin napisał Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Teraz, kilka dni temu, w listopadzie 2020 roku, ukazało się wydane przez Świat Książki wydanie drugie, uzupełnione. Również w tym roku, w październiku, ukazała się druga książka Marcina, wydana przez wydatnictwo Zielonasowa, skierowana do najmłodszych czytelników. Książka zatytułowana Puszcza. Oto co o tych książkach powiedział mi sam autor. Marcinie, dwa lata temu ukazały się gawendy o wilkach i innych zwierzętach, a teraz, to dosłownie świeżutka sprawa, bo to mówimy w zasadzie o ostatnich dniach, w listopadzie 2020, ukazało się wydane przez świat książki wydanie drugie uzupełnione. Ja nie czytałem jej jeszcze, przejrzałem przejrzałem sobie mniej więcej jaki tam jest skład tematyczny po rozdziałach, więc to widzę mniej więcej, że mamy tutaj historie czysto przyrodnicze, opowieści gawędy o zwierzętach, ale przeplata tam się również twoja historia, gdybyś mógł w kilku słowach mi o tym powiedzieć.
0: Gabędy akurat są taką chyba najbardziej osobistą książką, jaką mogłem napisać. Tam są zebrane historie o wszystkich zwierzętach, z którymi miałem jakieś bliższe relacje, które dużo mnie nauczyły, które dla mnie dużo znaczyły w czasie mojego życia. Zarówno o domowych zwierzętach, kotach, psach, ale i tych dzikich i takich najfajniejszych relacjach, które udało mi się z tymi zwierzętami nawiązać. Dlatego jest to wydanie uzupełnione, ponieważ ja bardzo szybko pisałem pierwsze wydanie i tam trzech historii zabrakło, bardzo istotnych. No i teraz te trzy historie dopisałem. Poza tym losy bohaterów tej książki toczyły się przez te trzy lata, czy dwa lata z kawałkiem. No i trzeba było dopisać losy poszczególnych wilków i zwierząt. Czyli życie I też dopisało historii. historię. Tak, tak. Dopisało życie, całą historię do końca. Nie, nie wszystkich zjeżdżą do końca, ale w większości tak. Dlatego musiałem tą, tą książkę uzupełnić. Ona no, ma nową układkę, jest, jest grubsza, ma więcej treści. No i myślę, że nowi czytelnicy, zarówno nowi, jak i straży znajdą tam coś do siebie w tej książce.
1: No, dodam też, że od strony graficznej jest bardzo fajnie ilustrowana, naprawdę zdjęcie jest w niej mnóstwo i myślę, że to też dodaje tutaj smaczków w odbiorze tej książki. To bardzo ważne, bo te wszystkie
0: zdjęcia są autentyczne. Tam nie ma ani jednego fałszywego zdjęcia. To znaczy, że jeżeli piszę o kocie, no to jest ten kot, jak mówi o wilkach, to są dokładnie te wilki, dokładnie te historie są ilustrowane. Także to wszystko jest prawdą. Ja wiem, że ta książka może czasami zaskakiwać, ale jest prawdziwa od pierwszego, pierwszego kapitu do ostatniego. I nie ma tam żadnego fałszu. Te zdjęcia dzięki temu, że są, no to pokazują, że, że to miało miejsce. Ja się bardzo cieszę, bo dzięki tej książce te wszystkie zwierzęta, które dla mnie były takie ważne, nie ulegną zapomnieniu, nie odejdą tak po prostu. I to, co im zawdzięczam, mam nadzieję, że przemówi też do
1: czytelników. Czyli dla Ciebie to też taki emocjonalny pamiętnik?
0: Tak, tak, bardzo. Ja teraz piszę kolejną książkę. Już jestem gdzieś tam w połowie. Są to już takie typowe przygody ze zwierzętami, i takie niezwykłe i różne inne. Bardziej takie
1: przyrodnika, tropiciela, historia. A ta właśnie pierwsza książka jest taka bardziej osobista. Czy ona jest kierowana do jakiejś konkretnej grupy, powiedzmy, dla dorosłych, czy dla młodych, czy, czy również można ją czytać dzieciom?
0: To jest tak, że. że... Mam bardzo duży odzew po, po pierwszym wydaniu i można ją czytać dzieciom. Czytają dzieci nawet z pierwszych klas szkoły podstawowej. Wiem, że w przedszkolach poszczególne rozdziały też pani czytają, ale też dostaję maile od osób, które są już daleko na emeryturze i które um, czytały tą książkę, i, i dla których ta książka okazała się bardzo ważna. Także ja się bardzo cieszę, bo dla wielu ludzi e, ta książka ma duże znaczenie. Ja zbierałem te, te recenzje, takie mailowe, bo one są najbardziej wiarygodne, ponieważ są to ludzie, którzy spontanicznie chcą coś napisać po przeczytaniu książki. To są bardzo miłe recenzje. Między innymi dlatego zdecydowałem się na napisanie kolejnych książek. Skoro ta pierwsza jakoś dobrze się zadobiła na rynku wydawniczym, to, to, to stąd moja odwaga, żeby pisać
1: kolejne. No właśnie w tym roku, bo to też w zasadzie świeża sprawa, bo chyba z października to z kolei wydawnictwo Zielonosowa wydało książkę, no tą już kierowaną do młodszych czytelników, czyli Puszczę. Tak, to jest, to
0: jest wybitnie do młodszych czytelników, ponieważ ja cały czas z tyłu głowy mam takie przekonanie, taki przymus, żeby docierać do młodych ludzi, bo za chwilę dosłownie od nich będzie zależała cała przyszłość, zarówno Polski, jak i naszej cywilizacji, jak i całej planety. To brzmi bardzo tak poważnie, ale rzeczywiście poważne wyzwania stoją przed nami. I dlatego uważam, że raz w roku będę wydawał książkę tylko, no tylko dla dzieci, taką ładnie ilustrowaną, dobrze opisaną. Staram się, żeby pogodzić dwie rzeczy, czyli żeby książka była mądra i żeby była przystępna, żeby łatwo się ją czytało, żeby to była taka ładna historia, opowieść, a, a ta puszczy, opowieść o puszczy to, to właśnie jest tak, taką opowieścią. Jest to opowieść o pradawnym lesie, z którego my Polacy pochodzimy. No, w tym znaczeniu, że dla plemion wczesnosłowiańskich puszcza była domem i tak jak my potrafiliśmy żyć z przyrodą, jak właściwie żadne inne europejskie plemiona w tamtym czasie nie potrafiły. I to cały czas w nas tkwi. My jesteśmy bardzo silnie związani z przyrodą, dzieci uwielbiają lasy, uwielbiają zwierzęta, a taka ładnie ulustrowana książka uważam, że ma, ma duże znaczenie i ona jest też... Bardzo ładnie wydana, na pięknej ilustracji, miła w dotyku. Mam nadzieję, że też dobra w treści, bo trudno mi recenzować swoje własne książki. Także teraz też powoli zaczynam pracować nad następną. Bo akurat jesień, zima to jest taki okres, gdzie troszeczkę mniej filmuję, a mogę więcej czasu poświęcić na, na, na
1: tworzenie książek. Kącik techniczny. W tym miejscu wspomnę o tym, czym są automatyczne kamery i jak działają. Rozmawialiśmy o tym z Marcinem, natomiast może nie wszyscy z Was wiedzą, nie wszyscy z Was się zetknęli, więc w kilku słowach postaram się przybliżyć Wam te cuda. Otóż automatyczne kamery to takie urządzenia do rejestrowania obrazu, które w wodoodpornej obudowie mają zamieszczoną kamerę, najczęściej obsługującą jakość HD, najczęściej mają też mikrofon, mają czujnik ruchu, Oświetlenie podczerwone, bardzo często termometr, po tworzeniu takiej fotopułapki, takiej kamery uzyskujemy dostęp do niewielkiego wyświetlacza i kilku klawiszy do sterowania. Urządzenie odpowiednio programujemy czy konfigurujemy, bowiem jest tam wiele trybów pracy. Urządzenie może fotografować, może filmować. Można też ustawić tryby kombinowane, czyli na przykład w momencie, kiedy czujnik ruchu wzbudza urządzenie, czyli wykrywa ruch w strefie, na którą ustawiona jest taka kamera, pierwsza jest wykonywana fotografia, a potem przechodzi w tryb filmowania. I naprawdę wszystko jest tutaj konfigurowalne, bo oczywiście w zależności od zaawansowania sprzętu i ceny tego sprzętu, no ta ilość opcji konfiguracji będzie będzie różna. Natomiast nawet w tych prostych urządzeniach, a takowe zaczynają się w tej chwili od 100-150 zł, mamy możliwość ustawienia właśnie tego trybu pracy. Czy to jest tryb tylko fotografowania lub tylko filmowania, albo tryby łączone, na przykład jedno zdjęcie plus. Film o długości na przykład 20 sekund, 40 sekund, minuty. Możemy tutaj naprawdę konfigurować to zupełnie tak, jak potrzebujemy pod swoje wymagania. Podświetlenie podczerwone daje nam tę możliwość, że możemy również nagrywać w nocy. Czyli w e, zupełnej ciemności urządzenie też sobie radzi, oświetlając światłem, którego nie widać. Choć, pamiętajmy, zwrócił na to uwagę Marcin. Jednak gdy zwierzę jest długo naświetlane, tak jak podał przykład sów w budce lęgowej, no to oświetlenie podczerwone może być dla nich szkodliwe. Natomiast generalnie pozwala nam filmować, podglądać w nocy. Wiemy, niektóre zwierzęta są aktywne tylko w nocy. Myślę, że tam, gdzie na przykład w lesie, czy na jakimś mokradle, czy przy sadzawce, zamieścimy taką automatyczną kamerę, no, będą się nagrywać zwierzęta raczej przechodzące to nie będzie tak, że to zwierzę będzie przez dłuższy czas narażone na, na naświetlanie tym e, światłem podczerwonym więc tutaj no, nie musimy być aż tak bardzo ostrożni urządzenie zasilane jest najczęściej po prostu bateriami wymiennymi możemy zaaplikować do niego kartę pamięci o określonej pojemności co oczywiście przełoży się na dostępny czas filmowania po prostu więcej lub mniej tego materiału tam się nam e, zgromadzi Droższe kamery oferują więcej opcji, więcej konfiguracji. Niektóre wyposażone są w moduły GSM, potrafią się komunikować. My jako obsługujący możemy wyzwalać je zdalnie, możemy dostawać powiadomienia o tym, że czujnik ruchu zadziałał i doszło do nagrania czy, czy fotografowania. Mogą być przesyłane jakieś miniatury obrazów. Kamery potrafią się też ze sobą konfigurować. Można je po prostu spiąć w odpowiednio w tak zwany system, który będzie się ze sobą komunikował i na przykład wzbudzał z śpienia kolejne kamery w strefie, w której gdzieś tam jedna czy, czy, czy druga zarejestruje chociażby ruch. Także tutaj możliwości konfiguracji jest dosyć dużo. Tak jak mówię, no zaczynają się one od urządzeń w no, jakichś niewygórowanych kwotach, natomiast oczywiście, jeżeli mielibyśmy zapotrzebowanie na jakieś bardziej skomplikowane funkcje czy, czy bardziej skomplikowaną możliwość konfiguracji tego urządzenia, no to musimy się liczyć z tym, że zapłacimy odpowiednią drogę. Oczywiście urządzenia najczęściej w komplecie mają coś, co pomaga nam to urządzenie zamontować. W tych najprostszych urządzeniach to jest po prostu odpowiedni pasek, w którym można chociażby gdzieś tam opleść drzewo. No Trzeba pamiętać o tym, o czym wspomniał Marcin, że te kamery trzeba maskować. Z jednej strony oczywiście przed yy, zwierzętami, dobrze by było, żeby one gdzieś tam były ukryte, ale przede wszystkim przed przypadkowymi ludźmi, którzy gdzieś tam się w lesie natkną na takie urządzenie no i wiadomo, reakcja może być różna może mogą zniszczyć, mogą ukraść albo się uśmiechnąć, pomachać ręką i pójść dalej bo i takie przypadki znam natomiast no, maskowanie jest tutaj sprawą kluczową kępką mchu czy gdzieś obłożenie gałęziami oczywiście z uwzględnieniem tego, żeby nie blokować czujników ruchu no i oczywiście samego obiektywu no i to tyle to takie podstawowe informacje na temat tych urządzeń oczywiście pełna wiedza dostępna jest w internecie Marcin też na, w niektórych swoich filmach tych bardziej technicznych też opowiada o tych kamerach, pokazuje jakich ich dokonuje modernizacją, sam je montuje bardzo często z kamer prostych, sportowych wyciąga ich możliwości konfigurując je w bardzo złożony sprzęt o takich inteligentnych systemach komunikacji także tutaj naprawdę jest ekspertem jest mistrzem w tej dziedzinie i tym kończymy dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję za jego wysłuchanie i jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsyłać pomysły na kolejne tematy i kolejnych gości, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!